0: Benjamin Graham es un inversor muy conocido en el mundo de las finanzas global. Ah, re que todos los episodios y eso. No, 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 no en este no, en este no. Vamos a la cortina y vamos, empecemos normal. Quédate ahí, quédate ahí, que hoy, hoy la damos vuelta. Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección Argentina, el podcast. De Leandro Cigarelli, del zar, zar de las finanzas. Esta vez, te lo dedico a vos, hermano, amigo, que desde ayer, andas conmigo, este camino, es mía la suerte de poder cantar. Bienvenidos al el onceavo episodio de FMI Podcast, este era a de las finanzas, dispuesto a dar la vuelta, no la elección, digo, no, no, no se va a poder dar vuelta probablemente, sino el estado de ánimo, Bien, como verán en mi voz, voy a dar en estos minutos lo último que tengo de energía antes de morir, Ya o sea, lo que va a suceder, va a suceder antes del domingo, yo no voy a llegar ni al resultado, porque ya jueves a la tarde y estoy así, imagínense lo que queda, tengo por delante una charla, compromisos importantes en el trabajo, cosas ¿viste? así que bueno, nada eh, vamos a cambiar el ánimo sé que el episodio de la semana pasada a algunos le generó angustia, a otros terror eh, y otros se haber puesto contento por el morbo, imagino, no sé cada uno lo vive como, como sea la cuestión es que los ares, o sea los que me siguen, ponen likes y más, que son a los que identifico, bueno, a veces me escribe gente, te hago una consulta eh, cuando vos dijiste esto, me lo explicás de punta a punta y me haces ese favor, Y yo te miro y digo, no sé quién sos, te entra a tu perfil, no pones un like, no pones un retweet, no, ponele a los de los fueguitos, preguntale a esos, a los que le pones like, y a mí no me rompa la bola. No, yo solo le contesto a los Ares, ¿bien? Que son aquellos que identifico, no es divertido, pero si te veo y digo, ah, sí, este siempre pone like, o me comenta, va, hace joda, está todo bien, dale. Es ese, es un filtro, porque somos muchos, ¿viste? Entonces, lo que sí noté de los Ares y las harinas, es que eh, hay cierta angustia, y bueno, yo soy el sostén espiritual, en algún punto, de, de su desidia económica. Así que acá estoy para poner el pecho, para transmitirles otro mensaje, ¿bien? Un mensaje de esperanza. No hay esperanza, porque esto va a salir mal ya a esta altura, este quien esté. Bien. El tema es, hay que ponerle el pecho a esto, y hay que sacarlo adelante, como sea. Entonces, yo lo que les puedo proponer desde mi humilde posición, si a ustedes les gusta tanto esto y por las escuchas y lo que me sucede en la calle, en las redes y demás, veo que les gusta mucho, es un plan de contingencia de Sares. Bien, Lo que va a suceder a partir de ahora es que este episodio se va a publicar un ratito antes, eh, así lo pueden escuchar, espero que lo escuchen antes del domingo, en donde vamos a hablar de lo que pasó en esta semana, en la primera parte, y después del chivo vamos a hablar de lo que nos espera el domingo y qué esperar el lunes. Y no me voy a ir mucho más allá porque en principio, en condiciones normales, dependiendo del resultado y de cómo se, se mueva todo, el lunes por la noche puede llegar a haber un vivo de ser. Probablemente sea en Twitter o en Instagram. Sí, sí, voy a estar, tranquilos, voy a estar. Pero pará, vos me estás diciendo que entonces el jueves que viene no va a haber episodio porque ya hiciste el lunes. No, habrá episodio el jueves y habrá episodio el lunes. Y si pasa mucho quilombo, hago otro episodio el domingo y otro episodio el lunes de vuelta y hacemos 60 episodios. Hay un plan de contingencia armado para los Ares. ¿Bien? No, pero se puede, yo quiero hablar, se puede llegar a abrir un micrófono, podemos llegar a debatir, puede haber algo en Twitch, no lo sé. No lo sé, pero quédese tranquilos que... Lo único que sé es que lo que no va a suceder es que yo me voy a ahorrar. Eso no va a suceder. A veces les voy a pedir por ahí un rato para poder ver. Alguno va a decir, no, el domingo de la noche hacete un vivo. No, yo necesito una hora, dos horas de pantalla el lunes para ver qué pasó con lo demás. Por eso digo, el lunes a la noche puede ser un buen momento por ahí para hacer un vivo y sacar unas primeras conclusiones de cara a lo que va a ser el episodio del jueves. Puedo ver el episodio de jueves también. Entonces hay un plan de contingencia. El SAR está. bien. Entonces, dicho esto, voy a mandar saludos a, a Hernán, que no, no lo cité la vez pasada con la frase de Zoro, me, me, fue uno de los primeros a, a, a los que escuché la frase de Soros hace mucho tiempo, me quedó latiendo ahí, bueno, maché justo con todo este, este libro así que Hernán te mando un abrazo, eh, acompañé a Ezequiel que cumple años, me dijo mandame saludos porque cumplo años, Ezequiel, te mando un saludo, feliz cumpleaños. A Tomás, que siempre me escribe por Twitter, lo hablamos bastante, me mandó unos cafecitos, la otra vez mandó siete ¿Viste? Nunca sabés si el 7 es por boca o por estudiantes, pues en general el 7 se identificaba más con estudiantes, pero ahora sé que están todos con la ciudad de con la 7, entonces bueno. Eh, y después le mando saludos a Rodo y a Dami, que son conocidos, eh, son zares, y conocido de mi amigo Santi, que también le mando un abrazo y aprovecho. Bien. Saludos para Salta, también me dijeron de Salta, de, de, no me nombraste, porque no, no me acuerdo qué provincia, Santa Cruz también me dijeron, o sea, varias provincias. Mando saludos a todas las provincias, boludo. Si sos argentino, sos AR. No importa en qué provincia estés. Bien, incluso si tenés el pasaporte cordobés, sos AR también. Córdoba tengo banda de gente. Rosario también, me invitaron, ahora fui a ver a estudiante, y un par me dijeron, boludo, estás en Rosario, hacemos una sala. No, fui al partido y volví. Bien. Con Boca creo que es en Córdoba, por ahí. Ojo, ojo, porque me parece que me voy a quedar un día, ¿eh? Ojo. Puede pasar algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, donde se juega el partido Estudiantes Boca puede haber asado de sales en esa provincia. Bien, porque voy a ir, obviamente. Eh, no hablemos de estudiantes. Bueno, no quiero hablar. Hablemos de cosas horribles que no son estudiantes. ¿Qué es lo que pasó esta semana? Bien, Después hablamos de la elección. O sea, la segunda parte de este episodio va a ser sobre la elección. Bien. Esta semana vimos los impactos económicos de haber hecho lo que yo dije que había que hacer la semana pasada. Tipo, jugar como regulador. Hace cosas horribles. Peleate, golpea gente. Salí en cámara con la cabeza de un arbolito, diciendo, los voy a matar a todos. Bien. ¿Por qué? Porque es lo único que te queda. Bien. Las formas tradicionales de intervenir una corrida están muy flaquitas porque no tenés ni reservitas, ya casi no tenés titulitos, hay muchos pesitos. Entonces está todo mal armado. Entonces, si jugás como un operador te van a cagar a palo. Bien, entonces, pará, primero achica la cancha. Si vos estás en regulación, vos me tenés que decir cinco de antes, bueno, sé, ¿sí? a vos te meto preso, ¿eh? y una vez que está todo hecho eso, baja al mercado y fíjate qué puedes hacer. Bien, y ahí, bueno, fue eso. Funcionó la semana pasada para parar este quilombo. El tema es que, obviamente, como terminó la semana pasada con todo parado, con un lío tremendo, y que siguió este lunes y este martes, eh, ya hoy, a, a miércoles, jueves de esta semana, se empiezan a notar los impactos económicos de eso que coexiste, porque eso no es gratuito. Bien, yo no sé si lo mencioné. Eh, iba a decir la clase pasada, el episodio anterior, pero creo que sí, lo dije, o sea, no, no es sustentable, no es lo que vos tenés que, o sea, es lo que tenés que hacer, pero no va a solucionar nada de fondo. Te va a comprar otros problemas. Bien, ¿cuáles son esos problemas? Bueno, hoy no hay precio, la economía está virtualmente parada. Vos por ahí no lo ves en, 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 en aguas abajo, vos vas al kiosquito y las cositas siguen estando. Pero ese kiosquero no tiene precio de reposición para ninguno de los productos que tiene en, la, en el mostrador. Por eso tiene dos alternativas. O no te vende, o te arranca la cabeza. Bien, eso es producto de todo lo que está pasando. Bueno, era obvio que algo así iba a pasar, y, y, y acá viene la parte polémica. Y está bien, es como era el costo que vos ibas a tener que pagar esta semana para llegar al 22. Al 22 ya llegaste, mañana creo que hay hasta paro bancario. O sea, ya llegaste, los parkings no te dan para que te sigan haciendo mep, ya está. ya está. Llegaste al 22, que era lo que tenías que hacer bien y llegaste sin un desmadre social y económico mayor del que ya tenías, listo está después del 22 hay que barajar y dar de vuelta, dependiendo de cómo sea esa foto, hoy vamos a hablar un poquito, porque por ejemplo acá empiezan a pasar cosas, que es Melconian dice que el dólar bueno, si hace los números el 23 el dólar tiene que estar 500 bueno alguno puede decir un irresponsable loco mirá cómo me operás para la evaluación cuando escuchás el audio simplemente sumó el... Melconian nunca nunca le vas a hacer nada mucho más complejo algo dijo ahí está a 350 12 más 12 la inflación pum más 10 no sé qué te da 500 el tipo de cambio real igual hay que meter Estados Unidos dijo ahí no debería ni saber cómo hacerlo chanta pero bueno dijo eso está bien, entonces nada salen los funcionarios al unísono todos a contestarle flaco el tipo de cambio va a quedar igual, es una irresponsabilidad que yo, y como siempre, una de más. ¿Bien? Como siempre una de más. La falta de visión, digo, la falta de, de pensamiento estratégico, más allá del día a día, porque digo, a ver, putear a Melconial era una buena idea, decir, loco, sos un irresponsable, estás fogoneando una corrida, que todos sabemos que en 350 no va más, pero digo, no importa, vos podés correrlo políticamente con eso, ahora siempre una de más. Siempre una porque, ¿cuál fue la respuesta? El tipo de cambio oficial... El 23 de octubre va a ser 3.50. Y se va a quedar ahí hasta el 15 de noviembre. Y después del 15 de noviembre va a ir al 3% mensual. Ahora yo pregunto, chicos, ¿en base a qué están proyectando todo eso que dicen? ¿Cuál es la certeza de que, eso, de que todo eso que dijeron va a suceder? ¿Y cuáles son los impactos de que si eventualmente intentás hacer algo así? ¿Por qué? ¿Por qué hacer una de más? ¿Por qué dar información? Que eso ya lo vienen diciendo hace bastante, es verdad eso. ¿eh? Rubistein dice eso hace como un mes. Desde que congelaron siempre, dijo, mediado de noviembre. Y ahí con el dato de inflación de noviembre vamos a ir un crawling peg que vamos a terminar, Bueno, ya Rubinstein lo determinó, es 3%. No sé qué espera del dato de inflación de octubre que se publica a mediados de noviembre. Para ir con el tipo de cambio al 3. No sé. ¿Por qué? ¿Para qué te haces ese daño? ¿Por qué te pegas así? terminaba en sos un irresponsable ni siquiera le hablas del 23 porque la verdad es que no sabes cuál es la foto del 22 de la noche, entonces ¿qué sabes que va a pasar el 23? yo te hago esta pregunta Miley saca eh, 41% de los votos y te gana por más de 10 y es presidente en primera vuelta ¿cómo, cómo haces para mantener el 23 de octubre el tipo de cambio entre 50 ¿cómo lo llevas hasta el 15 de noviembre? ¿cómo haces para ir al 3 después? entra al balotaje Bullrich con Miley. ¿Cómo haces el 22 para tenerlo ahí? ¿Cómo lo llevas al? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de visión de. cerrar ahí? Está bien, vos dijiste en su momento. Bueno, no lo repitas. Déjalo. Porque digo, en 350 no está cerrando. Hoy compraron reserva, ahora voy a eso, pero yo Me suena todo tan raro, igual. Pero bueno, hoy supuestamente compraron reserva. Decían 60, después son 59. Y ahí vi, terminan siendo 58. No quiero ni mirar. No cayó tanto el volumen de operatoria, igual. Se operó bastante. O sea, no es que. Es 100% pisada de impo o sea, más allá de la, de la pisada estructural que hay, no hubo pisada además Así que algo de ESPO apareció, no sé si habrá sido litio, no sé si ya está vigente. Está el dólar litio ahora y el dólar no sé qué, el carbón o algo así. Es un lío, está bien. Bueno, nada, eh, parece que algo apareció porque el Banco Central pudo revertir el saldo en el mercado oficial. Bien. Pero bueno, lo que voy a es la falta de visión, porque vos me podés decir que se va a quedar a 350, pero me tenés que, que, que mostrar con qué, cómo, de qué manera. Porque la verdad es que no hay forma de que el tipo de cambio se mantenga ahí hasta mediados de noviembre y que vos hoy sepas que va a ir al 3,5. Cuando abiertamente todos sabemos que la inflación probablemente eh, siga viniendo con dos dígitos. Mañana es viernes y Rubisten tiene que publicar la inflación semanal. Y por segunda semana consecutiva le va a dar un alza a la inflación. Y la inflación de esta semana yo no sé cómo debe haber venido. Yo no sé si eso viene una semana de live, ¿vale? Ahora estoy pensando. Nada, o sea, esta semana fue un quilombo los precios. ¿Qué vas a hacer cuando toques ese viernes que, informa la información de la, que da la información de esta semana de inflación? ¿Lo vas a publicar o no lo vas a publicar? La semana pasada la inflación intersemanal subió. El tipo te decía abiertamente, no, está bajando. ¿Cómo está bajando? Subió, hermano. Venía bajando desde, lo de, desde la evaluación post-paso y esta semana fue la primera que subió. ¿Dónde bajó? No, porque si vos haces el promedio de las cuatro semanas, el mensual bajó. Bueno, y mostrámela. Vos la estás mostrando semanal. O sea, eso lo veremos en el mensual. El semanal, la última semana, vino peor. No, pues aparte, si vos proyectás las últimas tres semanas del mes con una variación de 1,5 cada semana, ¿por qué sería 1,5 si viene a 2,7? Y ahí hasta me pongo, me doy vuelta y te digo, pero qué falta de ambición. Si vas a inventar los números y pones 1,6, pone cero! Sé un poco más ambicioso incluso, te diría. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque hiciste una cagada. Porque nadie te pedía que publiques una inflación semanal de acá hasta el final del dos tiempos. Nadie te lo pedía. A nadie se le hubiese ocurrido que eso era una buena idea, comprometerse a hacer eso. Entonces, vos querías decir que se está desacelerando, lo publicás una semana de manera totalmente improvisada, como hicieron, no explicás más nada y listo. Y si la otra semana te sirve, volvés y después te haces el gil. Porque ahora probablemente cuando venga la inflación de esta semana te tengas que hacer el gil o le tengas que mostrar a todo el mundo que esto te está yendo a la mierda. pues Después, obvio, es por la semana electoral y después del 22 esto se puede trabar. Sí, está bien, anda a explicarlo eso. Anda a explicarlo cuando pones el coso en Twitter que dice che, la inflación de esta semana fue 5%. 5 en una semana. Y no es multiplicado por 4 porque es acumulativa la tasa. A esto voy, con, cometen errores, o sea, abiertamente errores. Se confunden. Eh, uno puede decir, en el marco del lío, no, son errores de, de que no tienen la capacidad para, para, para hacer las cosas mejor. Me agarro de las palabras del presidente de la nación que dice, yo si gano cambio a la mitad de estos que están con mi mamá de la mitad, en realidad, porque dijo como mínimo la mitad, así que me agarro de eso para creer que puede, esto puede mejorar. Si es que gana el presidente Massa la reelección. Bien, eh, pues la verdad, necesitas un ministro de Economía y necesitas un banquero, ¿viste? Para que vayan ordenando este quilombo y dejen de cometer estos errores no forzados, que son boludeces, no les obliga, no boludeces, pero no nos entre un quilombo más, como decía el presidente de la nación, no nos entre un quilombo más, hermano, dejen de hacer cagadas un poquito. Listo, sí de verdad son boludeces, porque lo importante era parar el tipo de cambio, parar este quilombo, eso se logró, y ahí estuvieron bien. De hecho, el paralelo lo siguen dejando ir. El, el, el paralelo en la L30, que es como el, el MEP en intervenido, llegó hasta 9.20 y lo tienen ahí. ¿viste? Ahí un poco de pie pudieron hacer. 9.20 igual, pero bueno, por lo menos lo pararon. Después apareció el blue del blue. Dijeron el blue bajó a 900, no sé cuánto. Bajó como eh, no sé cuánto, 100 pesos. Y todos empezaron, no, pero ese Blue no se consigue, el verdadero Blue está a 1050, porque está el Blue del Blue. Y yo le voy a decir algo, ah, muchachos, quedaban cuatro finales esta semana, quedaban cuatro finales. Y si había que mentir con el precio del dólar Blue y poner plata en los medios para que llegue a otro Blue, me parece bien. Es la plata mejor invertida, porque había que llegar al 22. No me van a escuchar a mí el 23 diciendo sigamos con esto, ¿eh? porque no, porque ya a partir de, del 23 con el resultado del 22 de anoche... Tener que empezar a hacer las cosas bien, de vuelta. Pero digo, acá era llegar hasta la foto del 22. Por la democracia, ya, ni siquiera por, por, por masa. Por, digo, vayamos a votar en un contexto de un país que más o menos, por lo menos sigue funcionando. ¿bien? Más allá que económicamente está todo parado. Bien. Entonces el gobierno se cagó a palo, el gobierno intervino, el gobierno inventó un blue, el gobierno hizo lo que había que hacer. Bien. Y por eso mañana será un día. Con mucha ansiedad, pero que lo pasaremos y ya estamos en el domingo para votar. ¿Bien? Llegamos, estamos se logró. ¿Bien? En el medio se anunció la activación del swap con China del segundo tramo, que son 47 mil millones de yuanes, que son más o menos 6.500 millones de dólares. ¿Bien? En la cuenta del fondo falta plata, que se usó para algo, no sabemos qué, porque no hubo pagos con el fondo en el medio, pero bueno, con este anuncio, como yo ya les había dicho, son mil millones, 400 .000 que te faltan de descalce. Hemos pedido puente con otros organismos para pagarle al fondo por mucha más plata que eso, así que no es un problema. Bueno, confirmado, Massa dice, le voy a pagar con Joan. De hecho, dice, lo que le tenemos que pagar a fin de octubre, el lunes 23, o sea, después de los resultados, yo esa mañana le mando la guita al fondo. ¿Pero qué le vas a mandar si no tenés... Uso Joanes? Como usé en su momento, los uso. Ya está activado el segundo tramo, algunos decían, no, pero no puede intervenir el MEP con yuanes porque entonces tiene que convertir y no la habitación. No importa, pues si libera los dólares usando yuanes para pagarle al fondo que se puede, te quedan los dólares para intervenir. ¿Viste? Entonces, de vuelta, ¿qué le decía yo? Regular, 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 pelear, 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 pelear. Y recién ahí, metete. Y trata de mejorar el resultado en el mercado oficial. Y bueno, con el gobierno, con la plata. Eh, exportaciones de carbonato de litio eso era, carbonato de litio y plata en bruto, se incorporan al dólar soja, digamos, o sea pueden eh, liquidar el 25% al contado con liquidación o sea, pueden, no, deben ¿Ven? si hacen la exportación, sí o sí, antes era disponibilidad ahora no, sí o sí, que eso está bien haberlo cambiado porque exportaban y no te traían los 25 entonces no te bajaba el CCL entonces, eh, no sé si fue con eso, no sé si fue la noticia de, 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 del, del swap, no sé si fue que bajaron un poquito el nivel de, de, de acceso a las importaciones, como le decía, no es significativo, pero por ahí voy, no sé qué fue, no sé qué fue, pero hoy compraron 60 palos en el mercado oficial. De ahí se empiezan a encadenar todas las... Es como cuando el central da bien el primer pase, es decir, bueno, arrancó bien. Para mí es mejor meter un pelotazo al 9 y no salir jugando. Pero es como si fuese eso, cuando arrancó bien. Si empezás a comprar en el oficial, entonces empieza a encadenar todo el lío hacia adelante y de alguna manera le vas poniendo techo a este quilombo. Bien. Vamos a ir a un chivo y vamos a hablar de este domingo. Les voy a contar cuál es el escenario base y qué esperar el lunes, que va a ser muy divertido. Si te gusta lo que estás escuchando, recordá que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión. Un retweet, cinco estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Bueno, llegó el momento más esperado del episodio recuerden, denle bol al chivo bien, ayuden con un retweet ¿bien? o sea, ser zar tiene sus privilegios o sea, que yo te registre, que yo sepa que vos das like, me mandas un mensaje por Instagram me pones algo en, en Twitter recomendás, me pasás la captura cuando recomendás, pones estrellas en Spotify tiene, tiene un privilegio porque yo después, le, cuando tengo tanto quilombo, le contesto al que es zar y al que no, no es <ríe> así de fácil, estoy abiertamente haciendo eso en Twitter por ejemplo, ya no, no me da más el tiempo entonces, bueno, en fin Denle bola chivo. Bueno, vamos a hablar finalmente de este domingo. Bien. Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que deberíamos hacer, es construir un escenario base. Bien. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en economía todos tratamos de anticiparnos a lo que va a suceder. Entonces, bueno, como que uno podría pensar de que los precios de la economía tienen puesto adentro información de un resultado ya, aparente. Bien. Entonces, bueno, hay que tratar de construir y de pensar cuál es ese resultado que podemos llamar el escenario base. ¿Bien? Lo más fácil para hacer ahí, obviamente, es mirar las encuestas. ¿Bien? Entonces, y bueno, a ver qué. Las encuestas que dieron. Bien. Bueno, ese podría ser nuestro principal escenario base. La realidad es que suceden varias cosas. ¿Bien? En primer lugar, las encuestas no, no vienen teniendo, te diría, timing. O sea, no, no le vienen pegando, abiertamente le vienen errando de manera escandalosa. De manera escandalosa, con lo cual es imposible eh, considerar de que en base a las encuestas ya sabemos lo que puede llegar a pasar el, el, el domingo, e incluso llegar a pensar que las encuestas construyen per se un escenario base. Creo que no ni siquiera eso, pero la verdad es el único dato verdadero y fidedigno que tenemos para tratar de armar un escenario base. Así que lo más lógico y lo más sensato es empezar por ahí, por más que no nos guste o que sepamos que no sé qué, y por más que puntualmente en esta lección se estima que van a aparecer 6 millones de votos, que son los que no votaron en la PASO en general, una cosa así. Y es imposible saber que va a votar esa gente, porque algunos decían, eh, el, que, el que viene a blanco, el que no votó, nada, lo va a votar, va a ir a mi ley, pues de mi ley, por eso no. Y otro dice, no, el pánico a mi ley, olvídate, se lo lleva a los 6 millones Bullrich, porque en este gobierno son todos chorro y no, Y otro te dice, no, es el aparato, negro, el tipo que no fue a votar, viste, en las provincias, en Buenos Aires, el aparato lo va a llevar, son todo de masa, bueno, no sé. No sé. La, esos tres razonamientos me parecen lógicos. Uno parece: ¿entonces un tercio, un tercio, un tercio? No creo, pero no sé. No sé cuál de los tres se llevará. Pero claramente estamos ante un escenario que con ese componente se convierte en disruptivo y no sabes qué miércoles va a pasar. El domingo va a ser una sorpresa. El domingo va a haber una sorpresa. No sabemos de qué índole, pero va a haber. Entonces, ¿qué dicen las consultoras? Más o menos 25 consultoras relevadas por la consultora, justamente 18 y 16 le dan a Miley un promedio de 36 puntos bien. en promedio bien, las encuestas lo ponen a Milei como el ganador de la elección general con 36% ¿bien? no le da para ganar en primera vuelta bien. de las 20 y pico consultoras relevadas, solo dos, eh, en solo dos le dio para ganar en primera vuelta, pues superó el 40 y sacó más de 10 bien, entonces, escenario base Milei va a ser el candidato más votado, más votado. Y estaría arriba de 35, pero no llega a 40. Va a estar entre 35 y 40. Bien. El segundo candidato es Massa. Estos Vox Populi, todos saben que Bullrich se supone que, que se licuó muy fuerte en este proceso, que fue, que vino, que lo puso a Melconiano, ahora fue todo para atrás, lo pone a la reta. Todo lo que se suponía que no iba a hacer lo terminó haciendo. Uno tiende a pensar que estas últimas semanas, con lo del pelotudo de Insaurralde y otras cosas que fueron sucediendo, Bullrich pudo haber subido, subido un poquito. Eh... La verdad que para mí lo de la reta es, es un síntoma claro de que, de que tuvieron que pegar un timonazo porque bien no venía. Entonces, están las dos cosas. Yo la veo muy mal a Gull, Rich allá que no sepa hablar y eso, que eso es eh, secundario. Eh, la veo pegando un volantazo con lo de la reta, que es una señal de que si venís bien en la campaña, no pegas un volantazo. Pero también es verdad que lo de Insaurralde pega fuerte. No tengo ganas ni yo de ir a votar. Bien, después de ver eso. Entonces. No hay que subestimar. Eh, Pagni creo que es el que decía, el otro día me comentaba un colega Pedrito que le mandó un abrazo y me dice, no, boludo, que está todo parado. La gente, viste, no va a votar a este gobierno, porque está todo parado. Y yo le decía, ¿no? y, y lo de Insaborral decía, pero no sé si lo de o no. Lo que yo digo es, que creo que lo decía Pagni, es cuando esto más o menos funciona, si vos me lo mostrás al boludo Insaborral en un yate, eh, yo me puedo enojar, y qué sé yo, y ya está. Bueno, algunos se enojará más, otros se enojará menos. El, el tema es, cuando esto no funciona, y encima vos me mostrás a un tipo en un yate, <risa> es la combinación perfecta. ¿Es el maridaje? ¿Se dice? Perfecto. Para que yo me enoje y no te vote y no vote nada. ¿Bien? Y lleva arrastrado a todo. Y entonces, bueno, ¿cómo pegó eso? ¿Cómo? Y no sé, la verdad que es imposible saberlo. Lo vamos a saber mañana en la noche, el domingo de la noche. Pero bueno, Massa en principio tiene casi 31 puntos en promedio en las encuestas que se hicieron. Estaría a 5 puntos de mi ley. Y por arriba del 30. Bien, ese es el escenario base. Entonces, abiertamente abrí un balotaje. Entre Massa y Milley. Bien. Para continuar, supuestamente, según el promedio de las encuestas que se relevaron, Bullrich tiene el 26% de los votos. Recuerden que hace un tiempito que no se hacen encuestas por la veda y qué sé yo, así que esto no sé si incorpora lo último que pasó, que uno tiende a pensar que en el último momento Bullrich viene más mejorando que empeorando. Entonces, por ahí, este 26 es un 28. Bueno, sigue lejos de Massa, según estos números. O sea que el escenario base es Massa versus Milley en un balotaje, bien, de vuelta, esto no significa que es lo que yo piense que va a pasar, de hecho, eh, no lo sé, yo de, de verdad intuí hace 20 días que esto era el escenario de verdad, hoy no lo no tengo tan claro porque sí creo que pudo haber habido movimientos, bien, me cuesta creer que mi ley llegue en primera vuelta, después veo los actos y todo el quilombo y la mística que le meten y me decís, bueno, por ahí le da, viste, de las encuestas, cuando vos mirás estos mismos tipos, hicieron la encuesta a La paso no le pegó ninguno. No le pegó ninguno, pero por escándalo. El que más cerca estuvo, es una consultora de Córdoba, que es el que más cerca estuvo porque lo había dado a Miley en 25. Es el que más le había dado para La paso sacó 29 el tipo. Bien. Y de hecho esa misma consultora, que fue la que más cerca estuvo de La paso había dicho que la interna de Juntos por el Cambio la ganaba la reta. O sea, porque yo le dije, bueno, voy a mirar. ¿Cómo fue las encuestas de las PASO? Y al que mejor le fue, miro qué dijo para la general. Y el que mejor le fue es este. que o sea, abiertamente pifió la interna del PRO eh, la mitad, por la mitad. O sea, hizo todo mal. Y no es que le pegó a mi ley, porque lo puso en 25. O sea, cuatro puntos por debajo de lo que verdad sacó. O sea, no hay, no, hay, no hay referencia, no hay parámetro, no hay refugio. Decía ayer el otro día, me recordaban esa frase. No es que verdad, no hay refugio, no hay que agarrarse, no hay ciencia. Es todo especulación, es todo sensación. Es, es, es ese feeling, es lo único que tenemos. Mi pronóstico es reservado porque no lo sé. Lo que sí les voy a decir ahora es qué va a pasar el lunes en cada escenario. Bien. Buena parte del terror ya está pasado a preso. El terror es mi ley, yo sé que no les va a gustar a ustedes. Yo eh, era un llanero solitario cuando lo decía. Digo, che, mi ley no es un candidato que le vaya a gustar a los mercados. Y todo decía, no, para qué nada, que la descuca, que no sé qué. No, porque esto no se sabe cómo se va a hacer, porque no están los dólares, porque no tiene aparato, porque hay que ver cómo es. No, van a ver que no le gusta. Y el mercado no quiere, porque el mercado es gente que tiene guita acá, que pone guita en el país. Entonces lo último que quiere es un psicópata conduciendo el país con la mejor, se lo digo. ¿no? Así que, en cualquier escenario, si Milei se despega mucho de este escenario base, por mañana Milei te saca 36... Y puede que no sea tan, tan problemático. Siempre ver la confirmación, algún efecto genera. Pues si el loco saca 36, ya medio se despegó. Hay que ver cuánto saca masa, pero no lo veo sacando 33 a masa. Si el loco saca 36, si masa saca 29, ya se despegó, porque buena parte del voto de Bullrich va a ir a mi Entonces, con mi bien, o sea, en el escenario base o mejor, el dólar paralelo no tiene techo. Bien, el dólar paralelo no tiene techo. Y en el dólar oficial va a estar muy difícil. ¿bien? Seguramente, si masa entra al balotage, alguno podrá decir: bueno, lo va a intentar mantener, porque sabe que no puede volver a devaluar hasta noviembre. Yo lo que diría es volver a hacerlo de las pasos, devaluar el 23, comprar un mes más. Porque de vuelta, así como estás con esto, por eso les decía a los funcionarios en el bloque anterior. No se regalen, ¿Qué, ¿qué van a decir del 23? ¿Qué, qué, qué sabes que va a pasar el 23 de la noche? No te regalés No te regalés Vos decís, sí, pero vamos a decir? que vamos a hablar. No digas nada, si nadie te está preguntando Nadie le interesa lo que vos opinas. ¿por qué salís a opinar? No es que, no, quiero ver Se levanta el tipo en loma Che, boludo, ¿tenés idea que dijo Rubistin hoy? No, man, ni idea, no vi todavía Ah, bueno, después contá, me dijo, dale, abrazo No, a nadie le importa lo que vos pensás Nadie te respeta Entonces, callate Podría haber sido una buena estrategia. No, hablaste de más, nos comprometiste a todos. Y ahora, si el 22 de la noche tenemos una desgracia, el 23 va a haber que hacer correcciones que dijimos abiertamente tres días antes de la elección que no íbamos a hacer. ¿Mm? Si en vez de entrar más al balotaje, entra Bullrich, es ambigua la sensación. Porque para los paralelos, para los dólares paralelos, puede volver a aparecer la noción de un techo. ¿Por qué? Porque todos tienden a pensar en el mercado que la mejor opción es Juntos por el Cambio. Es la que menos posibilidad tiene para ello, pero sigue siendo la que más le gusta. Los mercados votan, pero no militan, como yo siempre digo. Bien, entonces, Bullrich de alguna manera, por tener un programa que puede ser económicamente más viable, por ser políticamente más viable, eh, por tener gobernadores, intendentes, diputados, senadores, etc., y por ser la favorita en el balotage, que eso es lo que no es masa Massa no es favorita en un balotaje. tiene alguna chance pero no es favorito, Bullrich sí es favorita. Y eso puede generar que esa sensación que nosotros habíamos hablado hace mucho, yo decía el dólar en mil hoy, es un dólar de caos. Si gana Miley se puede ir a dos mil, ya lo sé. Pero si no gana Miley y gana Bullrich y hay una convergencia y sale todo más o menos bien la estabilización. Mil es carísimo te va a converger en un precio en el medio y vos vas a perder un montón de plata. Bueno, eso desapareció cuando Milley picó un punta, pero y si se mete Bullrich en el balotaje no puede volver a aparecer. Entonces puede volver a aparecer un techo para los paralelos. El problema ahí va a ser el oficial. Porque si los dos candidatos que vienen son Bullrich y Milley, damos todos por descontado, que van a devaluar el tipo de cambio oficial, con lo cual es lógico que los importadores quieran adelantar todas las importaciones posibles y los exportadores no quieran tirar un solo dólar. Entonces, ese lunes 23 vos tenés un problema bárbaro en el mercado oficial. ¿Cómo se soluciona? Va a tener que corregirlo. Porque no podés meter un cepo y trabarla así por de acá hasta el 10 de diciembre. Bien. No, no es viable, no se sostiene. De alguna manera, Massa fue medio modificando el discurso. Ahora ya dice abiertamente: nos comimos, decidimos traer más inflación para no hacer. Bueno, es que es eso? Son costos que vos tenés que administrar. Me voy tapando los costos de esto que hasta acá llegó, ahora del 23, hasta un balotage. En un escenario. Eh, y esa es la gran discusión. En un escenario más Massa ley, en un balotage, no, eh, no veo forma de que se mantenga el tipo de cambio oficial en, 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 en 350 hasta el balotage. No, no, no veo la forma económica de que eso pueda funcionar, porque ya incluso todo lo que yo decía, vamos a girar más en reservas netas, va a haber más inflación, va a haber más cepo, va a haber más quilombo, piña, no sé qué lo terminamos haciendo en octubre yo pensé que eso quedaba para la última parte no, no, ya se quemó todo en octubre, bueno, más de eso en noviembre, te va a terminar hasta restando votos la gente viendo el quilombo en el que estamos viendo va a decir, bueno, mi ley es quilombo, ¿y esto qué? es cada vez más parecido entonces también va a depender de cómo entre más al balotaje si es que entra ¿Cómo entra? ¿36-29? Está liquidado Está muy complicado ¿Cómo entra? ¿39-29? Está a huevo. huevo. Che, no, entró 35-33 Ah, es otra película En cualquiera de los casos Vamos a sufrir Y este es el mensaje final que les quería dejar Yo el lunes voy a volver o el martes Voy a estar ahí, yo estoy acá Yo estoy para los ares No me voy a bajar Estamos acá. Cualquiera que me quiera mandar un mensaje, escribirme, eh, eh, si alguno quiere comer un asado o lo que sea, yo voy a estar, ustedes tranquilos, vamos a estar acá. No me voy a ningún lado. Ahora, sepan que vamos de frente a probablemente tres de los peores meses, como dice Augusto Barriot, eh, los peores seis meses de los próximos 20 años, ¿no? De los mejores 20 años, que es lo que viene. Puede ser, sí, puede ser, puede ser, pero no vamos a no sufrir de acá hasta fin de año. No hay chance. Va a suceder. Entonces yo lo que le decía es... en El, la, el episodio anterior te decía... No, el tono de voz que vos tenías, no sé qué. Hoy justo estoy enfermo. Pero bueno, no, no voy a poner un tono alegre porque no, no da, primero. Y segundo, que va a salir todo mal. Vamos a sufrir. Va a haber gente que sufre un montón. Eh, en cualquiera de los escenarios. Pero lo que sí le quería decir es... Loco, hay que ir al frente. Bien, los meses que vienen no son para cagones. Ni tampoco son para héroes, ¿eh? No hagan ninguna locura ni nada. Siéntense con un papel, con un lápiz y empiecen a anotar. Bueno, a ver, ¿qué quilombos tengo que cerrar antes de fin de año? Esto, esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y una vez que tengas la conclusión, para un segundo. No hagas nada. Pensá un segundo más, volvelo a revisar y recién esto hay que planificar. Plan A, plan B y plan C. Bien, No hay que hacer como lo funcionaría, Hay que tener tres escenarios posibles, tres, cuatro escenarios de acá hasta fin de año porque vamos a sufrir todo lo que hagan. Que sea defensivo. Bien, no vayan al frente, no hagan ninguna locura. ¿Bien? Defensivo. Y pongan el pecho, porque este hay que sacarlo adelante. ¿eh? Porque acá nos tenemos que dar todos. O sea, vamos, vamos a seguir viviendo en este país todos. Toque a quien le toque. ¿Viste? Viejo, no se hagan problemas, O sea, mientras siga habiendo yerba y agua, vamos a poder seguir tomando mate. La selección argentina va a seguir ganando cosas, tu equipo de fútbol por ahí, bueno, no sé, depende de qué equipo seas, tal vez estás en un mal momento, pero bueno, te refugias en otra cosa, no sé, eh, aprovechen a estar con la familia, con los amigos, a tomar las últimas cervezas, porque a dónde vamos ni eso van a poder hacer, no, mentira, no, no, pará, va a estar complicado, bien, entonces, va a haber quilombo, gane quien gane, la vamos a pasar mal un par de meses, gane quien gane, para mí, Sí, no lo quería decir si ahora mi ley por ahí esos meses se convierta en años o en décadas pero por el plan que él, que él tiene hay que ver también si cuando llega hace lo que dijo que iba a hacer ¿Bien? tal vez te dice no, no vamos a dolarizar vamos a un bimonetarismo te dice te. el que quiere usar dólares que los use pero no, sigue habiendo pesos qué sé yo tenemos algún margen de maniobra entonces ah, bueno no sé, también puede ser le puede ir bien le puede ir bien yo creo que no le va a ir bien pero le puede ir bien también ¿cómo sabemos que no? no hay forma de asegurar que le va a ir mal hay indicios bien hay indicios, pero la verdad es que no Nobleza obliga a cómo está funcionando esto, viste, no hay mucho para perder, viste, por momentos pareciera pareciera entonces se generó un caldo interesante por eso el tipo saca 30 puntos porque esto así como está no puede seguir y ese es uno de los mensajes finales que le voy a dejar tenemos que votar los que votamos a masa pidiéndole que arregle este quilombo, bien porque si nosotros lo votamos, y una vez que él gana, está todo bien, ¿eh? se va a casar con este quilombo y vamos a vivir como el orto cuatro años más. Entonces no, lo queremos votar a más, hay que votarlo. Pero el 11 de diciembre tiene que empezar a cambiar esto. Un día no tiene, no tiene un día. El 10 asume, ya si gana el balotayo, o lo que sea, anuncia a todos los ministros, empieza a rajar gente y arranca de vuelta. No tiene un día de tiempo. Porque esto así igual termina mal bien esto así igual termina mal yo lo dije en su momento soy tan crítico de lo que hace Miley como de seguir haciendo lo que estamos haciendo Bueno, no cierra por ningún lado bien. y buena parte de la explicación de por qué está Milei es por los quilombos que hicimos estos cuatro años bien. y por el desastre que juntos por el cambio obviamente que es quien tendría que haber capitalizado todo el desastre que hicimos pero no pudo porque después son impresentables bien. la escuchaba hablar en inglés el otro día Pato Ulrich <risa> tiene una mística igual esa faceta de Ulrich para mí tiene una mística eh, cuando se desata y te va, tiene que estar presa no, tiene que estar en un loquero, le dijo a la piba esta de mi ley que quiere hacer que renuncie a la paternidad ejemplos de niños violados envaselinados en jardines de infante. me cuesta pensar que va a salir bien eso pero bueno, qué sé yo lo que sí voy a hacer siempre es respetar el voto de las grandes mayorías si ganan una elección hay que respetar y bancársela lo que no vamos a hacer acá es borrarnos y dejar de ponerle el pecho a este país Así que los espero la semana que viene con más FMI podcast. Bien, plan de contingencia de por medio. Los quiero. Suerte, voten al que más le guste el domingo y no tengan culpa ni miedo ni nada. Al que, o al que menos te disguste, anda y votá, poner el pecho y acordate siempre que nadie está votando a Charlie. Chao. Acabas de escuchar FMI podcast. No te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión.